1: Olá, bem-vindo ao podcast do Whitebook. Meu nome é Raquel Boixá, sou especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. E hoje vamos abordar o tema alopécia androgenética, também conhecida como calvície feminina ou masculina. Seu nome já explica a sua etiologia, está relacionado com hormônios androgênicos e tem predisposição genética com herança materna ou paterna, poligênica de penetração variável e podendo pular gerações. É uma condição muito prevalente em todo o mundo e sua prevalência aumenta com a idade. É menos prevalente nos asiáticos e nos africanos. Cerca de 80% dos homens caucasianos e 50% das mulheres caucasianas vão apresentá em algum momento da sua vida. Normalmente, os pacientes chegam ao consultório relatando que seus cabelos estão afinando, apresentando áreas de rarefação capilar e calvície. E existem dois padrões, o masculino e o feminino. No padrão masculino, observamos rarefação às entradas na região temporal bilateral, podendo também acometer o vértex, que é essa região do ápice do couro cabeludo. Já no padrão feminino, ocorre rarefação da região central do couro cabeludo, na área da coroa, e vai evoluindo com afinamento difuso e progressivo dessa região, com aspecto em árvore de natal. Na mulher, essa condição pode estar associada com síndrome do falário policístico e hiperandrogenismo. Nesses casos, podemos encontrar associação com acne, irregularidade menstrual, infertilidade, hirsutismo, seborréia e acantose negricante, sendo assim necessário solicitar alguns exames complementares, como laboratoriais e de imagem. O diagnóstico é clínico e podemos contar com o auxílio da tricoscopia, em que avaliamos o couro cabeludo com o auxílio de um dermatoscópio e observamos um sinal muito característico da alopecia androgenética que é a miniaturização folicular ela é representada pela variabilidade do diâmetro das hastes vai tendo um afinamento dessas hastes que é maior que 20% dos fios na região frontoparietal Outros achados na tricoscopia são pontos amarelos, que são hoxos foliculares sem pelo e cheios de sebo. Esse achado não é específico da alopecia androgenética, mas pode estar presente. E o sinal peripilar, que é uma coloração acastanhada perifolicular, representando infiltrado inflamatório local. O tratamento varia de acordo com o sexo, com a idade, com a gravidade da doença e com morbidades do paciente antiandrógenos são a base do tratamento, pois agem num mecanismo envolvido com a miniaturização dos pelos. Eles devem ser associados a tratamentos que atuam também no ciclo capilar. Sendo assim... Os antiandrógenos mais utilizados são a finasterida, que é o um inibidor da enzima 5-alfa-redutase tipo 2, impedindo, assim, a conversão da testosterona em hidrotestosterona, que é a responsável por afinar os fios. Também podemos utilizar a dutasterida, que é o um inibidor da 5-alfa-redutase tipo 1 e tipo 2. Associado à finasterida ou dutasterida, utilizamos o minoxidil tópico e oral, pois ele alonga o ciclo capilar e aumenta a densidade e a espessura dos fios. O tratamento deve ser mantido de forma contínua para evitar a recidiva da doença. Naqueles casos mais exuberantes, de resposta pobre ao tratamento padrão, adesão baixa do paciente ou contraindicação ao tratamento convencional, podemos associar alguns procedimentos, como mesoterapia capilar, o MMP, que é a microinfusão de medicamentos na pele, microagulhamento, laser, que podem também ser assassinados com drug delivery, com finasterida e minoxidil. Um tema em alta tem sido o transplante capilar. Ele está indicado para pacientes com doença avançada em que não conseguimos mais recuperar folículos inativos. Mas é muito importante ressaltar a importância do tratamento clínico de manutenção após o transplante. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso podcast. E para saber mais sobre o assunto, veja o nosso conteúdo completo sobre alopecia androgenética lá no Itbook.